0: こんんばは内山聖輝のワンクールパーソナリティの内山聖輝です8月最後の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうか東京天気はまだまだ暑い日々続いていてまあとにかくジメジメとね過ごしにくい季節だなぁと思って生活してますけれどもやっぱりまあ自分の家の部屋の中では、えー、クーラーガンガン使ってるんですけどリビングとかでクーラーさっきからずっと入れてんのになんか暑いなと思って時計に、えー、温度を測れる機能もついてるのでそれ見ると26度いや27とか度になってていやどうなってんのかしらと思ってもうちょっとエアコンの設定温度下げてみたりしてただその気づいたのが。換気扇の方に近寄ったらすごい熱風が外から換気扇を通して部屋の中入ってきててもう冷房と暖房どっちもこう使ってるような状態になっててこれかとか思ったりねなかなかまあでも換気も重要だよなとか思いつつえ難しいなと思ってるんですけれども。8月が終わわるるるとといいいうことは夏休みの宿題に追れれている人もいるかもかしれません。えば、ー、私は特に夏休みいや夏休みの宿題みたいなものはないんですけど1年通して仕事の宿題には追われてまして事務所からメールで、えー、何月何日内容締め切りでお願いしますっていうタイトルがついたメールがまあ日々来るんですね。取材受けたりしたらその原稿が上がってきたのでこれ読んでその間違ってるとこないかとかちょっとえ言葉変えたいみたいなものはないか修正を入れてくれっていうファイルが送られてきたりえこれに関するえコメントを何時から何時以内でこの質問いくつか答えて送ってくれ何日までにとかっていうのが日々来るんですね、まあ、その締め切りもちょっとさば読まれてるのかなと多少疑ってるんですけど。そういうのは大体まあ分散しなくて集中してやってくるわけですねそれがまあ続くと宿題に追われてるなーっていう気分になって今がそうなんですけどさて先日とあるお仕事したところですねその作品の制作っていうか作る側の方に大学のゼミの同級生の人が関わっててで事前に連絡が来て。まあ、そのキャスティングに関わってて友達だから言えんだとかそういうことじゃなくてえまあその仕事で関わってるとまあよろしく頼むみたいな連絡が来てああ今その会社で頑張ってるんだとかみんないろいろ頑張ってるんだなって思ったんですけど大学のゼミの友達え高校の友達ほどえ日々交流してるわけじゃないんですけどたまにそういう感じで連絡が来てえ何年か前は集まったりもしたんですけど。みんんんなないろんな道に進んでて僕自身は大学卒業する時いわゆる就活してなかったので当時やっぱりそういう状況だとリアルタイムのでやってる中で「就活どう?」とかって聞きにくくて大変だろうしまあ細かいえー、事情知らないしそのなんかこういう時期にこういう質問がありなしみたいなマナーも分かんなかったんですけど卒業する時とかに会った時にちょっと聞くぐらいで細かく知らなかったんですけど結局今、まあ、そうやって先日久々に連絡取った友達もいればアニプレックスっていう会社にゼミ同じだった友達がいて。えー、アニプレックスっていうのは、まあ、アニメの企画とか、えー、制作も絵の方の制作じゃなくてコロムヘンく方の制作やってる会社で「まあ、鬼滅の刃」なんかで皆さんにもおなじみだと思うんですけど、まあ、昔から、えー、いろんな作品でお仕事してて、えー、仕事の知り合いも多いんですけどそこに友達ゼミの友達がいて、まあ、でも友達といっても当時その。えー、すっごい仲良かったとか交流ずっとゼミのたびに喋ってたっていうわけじゃなくて、えーまあ、一員お互い一員同士だったっていう感じだったんですけどそのことは数年前に、えー、ずっとそこにいるっていうのは知ってたんですけどやっとその仕事場で対面っていうか会う瞬間があってまあその昔から。何々くんいるっていう話をしてだからアニプレックスの人たちが結構みんな知っててである日行ったら「あのゼミで一緒だってるくん今日来てるよ」って言われてそんであ会って久々に「おお」みたいな「<笑>久しぶり」とか言ってお互いこう照れる感じで。で周りの事情を知っているそのアニプレの人たちはみんな,なんか妙にニヤニヤしてるみたいな何とも言えない、ねえー、照れる状況がシチュエーションがあったんですけどね、まあ、彼も頑張って今も仕事してると思いますけれどもまあ同級生もそうだし、えー、それに限らない話でいうと、まあ、昔仕事した人が、えー、会社変わってまた再会するなんていうパターンもあるし、えーえー、今ここで。お仕事されてるんですかみたいな再会のパターンもよくあって何年もやってると出会いと別れとか、まあ、それからの再会みたいなものはありますね本当人生どこで改めての出会いがあるかはわからないなと思った最近の出来事でございましたそれでは「うちゃむこうき」のワンクールスタートです内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナームビログこのコーナーでは私内山紘輝が最近見た映画についてただひたすら感想を語らせていただきます今回取り上げる作品はこちら極悪党集結<音楽>えー、監督脚本はジェームズ・ガンという人でえー、まあ皆さんご存知アメコミの DC の方エクステンデッドユニバース DC DCEU と呼ばれるそうで、えー、MCU マーベルとまあライバルとして語られる、えー、いわゆる DC 映画の一作ですね、えー、もう10作目だそうですそもそも DCEU は、えー、2013年公開のザック・スナイダーの「マン・オブ・スティール」から始まっているそうで、えー、これが「スーパーマン」を描いた映画で、まあ、見てないんですけども、えー、次が2016年の同じくザック・スナイダーで「バットマン VS スーパーマン」という映画があったとでその後続々と「ワンダーウーマン、えー」単独2作があったり「アクアマン」だとか「ジャスティスリーグ」だとかこれはオールスター系の映画らしいですね僕はえアメコミ映画そもそもそんなにコンプリート全然できてないしで DC に関して言うと改めて見てみると DCEU に関して言うと「ワンダーウーマン」の1作目しか見てないので全然知識はありません。で DC といえばあのトッドフィリップスの、えー、傑作の「ジョーカーは」はって思う方もいらっしゃるかもしれませんが。あれは DCEU= エクステンド・ユニバースという仕切りの中には入らないそうです独立した一本として位置づけられていてだからその辺の,、ね、あの区分けというか、えー、設定ここまでがこれでここは単独でとかっていうのは結構事情が複雑でそれで言うともう「スーサイド・スクワッド」っていう映画はあるんですね同じような、まあ、ストーリーは全然違いますけど、形式的にこういう悪役たちが集まって、えー、舞台が結成されてっていう、2016年公開のデビッド・エアー監督のスーサイド・スクワットという映画があった。僕これ見てないんですけど、クイーンの曲の予告がすごい映画館で何度も流れていたっていうと思い出す方もいらっしゃるかもしれません。僕もその予告すごい印象深くて、えー、ジャレッドレットのジョーカーが出てたなとか。で、この、こっちのデビッド・エア監督のスーサイド・スクワットの方は、えー、公表的に大ヒットしたんですけれども、内容的にはあんまりこう、みんなから褒められなかったそうで、えー、そういうギャップがあった作品みたいです。で、このザ・スーサイド・スクワット互角と集結、ジェームズ・ガンの、えー、作品の方、このデビッド・エアーの続編、スーサイド・スクワット2かと思ってたんですけど、違うみたいですね。これだけで完結する作りになっていました。これも、俺、公開されてから知ったんですけど、ちなみに、これ紛らわしいのが、マーゴット・ロビーが演じるハーレー・クイーンというキャラクターはどっちも出てます。それはこう続投というか、どちらの作品にも出てるんですけれども、だから続きものではなく、キャラクター同じのは出てるけどっていう、なんともこう説明が難しいあたりなんですが、ま、とにかく、前作、と言っていいのか分かんないですけど、この間のスーサイドスクワットは見てなくても大丈夫です。僕も知らないです。で、DCEU の他の作品の知識がないと、ここのシーンの意味が分からないとか、そことのつながりでこのキャラが映っていることに意味があるっていうのも、もしかしたらどっかにちょこっとあるのかもしれないですけど、基本的には知識なくて大丈夫です。これだけ、初めてこれを見るっていうのでもいける一本になっていました。そういう意味でお得な、このなんて言うんでしょうね、シリーズ、シリーズ、シリーズで展開されがちなアメコミ映画の中ではかなりお得な、入りやすい一本じゃないかなと思いました。さて、腹筋を簡単に紹介します。舞台はですね、中南米の架空の島国のコルト・マルテーゼというところがあって、で、この国は独裁国家だと。で、その、国のの中で秘密の危険な研究を行っているという情報が、えー、アメリカに入ってきてでその情報をもとにアメリカ政府は、えー、終身刑の受刑者たちを集めてまあすごい腕っぷしの強いやつらを集めてですね、えー、特殊部隊を結成しますで、えー、極秘任務としてその島国コルドマルテーゼに潜入させると。で、その任務、その研究、どういうものなのか、えー、を調べてくるっていう、その任務に成功したら、景気が短くなるよと。ただ、命令に背いたり、脱走したりなんかしたら、首に爆弾が仕込まれていて、それが爆発させることができるので、みんな逃げられないっていう仕組みになっていますと。果たして彼らは生きて帰ってこれるのか、というお話です。まあ、簡単に言ってしまうと、悪役、ヴィランたちメインのストーリー形式になっています。えー、僕自身はですね、まあさっきも言ったように特別な DC ファンでもないし、えー、アメコミファンというわけでもないんですけれども、なんとなく、えー、IMAX に見に行きまして、まあ、景気のいい、えー、エンタメの対策見たいなって思ったんでしょうかね、行、えー、ったんですけれども、これがまあ予想以上にっていうと失礼なのかもしれないですけど、びっくりするくらい素晴らしくて、最初ゲラゲラ笑って見てたんですけど、もう後半では知らない間に涙を流すような、傑作だと思いました。もうほんとサムズアップという感じで、えー、素晴らしい映画だと思ったので、今回もビログで語りたいと思いました。まず、ポイント一つ目は、なんといってもジェームズ・ガン、監督ジェームズ・ガンという人物について。この人は1966年生まれのアメリカ人で、えー、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、これ MCU の方の映画ですね。えー、2014年、2017年に公開された2作品の監督として、まず有名だと思います。こちらをシリーズとして大ヒットさせて、成功させた監督でまあ2作品成功したということで3作目も作られる予定だったんですけどでなおかつジェームズ・ガンが続投する予定だったんだが2018年に彼自身の過去のツイートが掘り起こされて騒ぎになったとなんで騒ぎになったかっていうとそのツイートがもう何年もそこ2018年時点からもう10年近く前のものが大半だったそうらしいんですけど。まあ、内容がひどかったと。え、それで詳しくは、ま、お調べいただきたいんですけれども、ま、キャンセルカルチャー的にですね、え、それが、ま、炎上騒ぎになって、え、その騒動を受けて、ディズニーが、え、彼を監督から降ろしたらしいんですね。で、そういうニュースが出て、まあ、世界中で騒ぎになって、で、それを受けて、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに出ていたキャスト陣たちが、ま、監督を支持するっていう声明を出したんですね、みんなで。で、要は、まあ確かにその過去のツイートの内容は、えー、ひどいものだったと。良くないことだったと。しかし、えー、私たちの感覚としては彼らとの仕事は最高だったと。で、まあ人間性も素晴らしく、えー、今回のことについては大変反省していると。で、まあ、もう一度彼とどうしても仕事したいんだっていうような声明を出して、で、えー、次の年の2019年に、ガ、えーディアンズ・オブ・ギャラクシーの監督として続投することが発表されたっていう流れがありました。でですね、こっからの話が重要なんですけど、この2018年から2019年にかけてのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの監督、えー、解雇からまた復活騒動のまでに何があったかというと、DC とワーナーがオファーをかけていたと。MCU ダメならうちに来て映画を撮ってくれっていうことになってたらしいんですね。それが今回のスーサイドスクワットの映画につながったと。まあ、だからとにかくジェームズ・ガンっていう人はどれだけ引っ張れた子なんだと。アメリカのエンターテインメント対策映画、MCU と DC で取り合いになる監督だということなんですね。ただ彼はもともとトロマエンターテインメントという会社で働いていた人で、こちらは低予算系の映画会社で、僕はこの、いわゆるトロマン映画っていうのは一本も見たことないんですけど、B 級映画と呼ばれるような、いやまあ B 級で済まないような、かなり特殊なタイプの映画を作る会社らしくて、でまあコアなファンが世界中にいるらしいんですが、日本にも根強いファンがいますよね。で、そこで、映画を作っていてでそこからその後いくつかハリウッドで脚本とかやって監督もやりでヒーロー映画すでに撮っているんですでこれ僕が好きな映画なんですけど「スーパー」っていう2010年に公開された作品の監督をやっていてこれ公開当時もおじさん版キックアスとして有名だったんですがまあ主人公がいて、で、その主人公の奥さんが町の悪い奴に奪われてしまったと。で、それを受けて主人公が、まあ、お手製のコスチュームを作って、まあ、ビジランテ型のヒーローになってですね、えー、その自分の住んでいる町の悪い奴らを片っ端からぶっ飛ばしていくっていう映画なんですけど、えー、その後、名前が変わったエリオット・ペイジだとか、ゲビン・ベーコンだとかが出演している映画で、これがまあ素晴らしい最高の映画で、え見たことない方には見てほしい。まあ結構大人向けの映画ではあるんですけど、まあ面白くて悲しくて、ヒーロー映画で一番好きな映画かもしれないです。ヒーローとは何かとかっていうテーマを真剣に考え抜かれていて、でもなんかこう笑っちゃうようなシーンもあって、でまあこういうスーパーっていう、え傑作の映画をもう撮っているんですね。で、あのスーパーの監督がマーベルのアメコミの大作映画に選ばれたよっていうので、こうガーディアンズオブギャラクシーの監督が決まった時ニュースになったほどで、で、僕はスーパーをすごい面白かったんで、ガーディアンズオブギャラクシーの一作目が公開された時に映画館に見に行ったんですけど、まあ確かに面白かった。そして、えー、ジェームズ・ガーンの作家性は確実に保たれている一作だったんですけど、どこかこう、物足りなさっていうほどでもないけれども、なんかこう、刺激が足りないなっていう感じがあって、そしたら今回、その、スーサイド・スクワットの方では、まあ、これだよ、これっていう感じになってました。あのスーパーのジェームズ・ガンの良さというか、あの、えー、オンリーワンの魅力が確かにそこにあって、あれが帰ってきたなっていう感じを映画館で感動しましたね。待ってましたという感じ。で、ここからポイント二つ目に移りますけど、どの辺が、どのあたりがあのスーパーの監督らしさなのかというところ。まず好きだったのが、まあ、みんなこの映画が好きになった人が、あそこいいよっていうので、まずあげると思うんですけれども、映画が始まってオープニングから、どんどんこう作戦行動がすぐに始まって、タイトル出るまでのあたり、ここがとにかくいいですね。えー、スクワット、舞台が結成されて、まあ、ほぼ、えー、死んでしまうような危ない作戦だけれども、えー、行かないとダメだよっていうんで、こう命令されて、えー、舞台結成からの上陸、そしてすぐ戦闘に入る、この凄まじい怒涛の流れ、テンポの良さ、素晴らしいですし、まあ、そこで上陸した先で何が起こるかっていう、あの壮絶な流れ、まあ、傍然として見てましたけれども、これはぜひ劇場で確かめていただきたいですが、まあ、なんでしょうね。まあ、らしさ、前回の、笑って、っていいんだが何なんだかっていう、こう、ナンセンスなムードが漂っていて、ここがとにかく良かったですね。もう、次から次へととんでもないことが起こって、開いた口が塞がらないみたいなシーンになっていて。で、また、その上陸作戦の裏側で、彼らを派遣した側は何をやっているのかっていうのもね、あの血も涙もなさ、すごいなと。そもそもやり方も適当だしっていう、あのずさんさを描くあたりとか、まあ容赦ないところ、好きですね。で、それに加えて、そこからまあ話が進んで、うまいなと思ったのが、実写ドラマとしてのリアリティと、えー、アメコミの漫画らしさの両立ですね。えー、さっきも紹介したオープニングからの導入のあたりで、えー、ウィーゼルっていう、えー、イタチのキャラクター、が出てきて、まあヘリコプターに乗っていて、えー、その部隊の仲間として紹介されるんですけど、まあちょっと僕からすると、なんだこいつはっていうような、あ,あんまりこうお友達になりたくないなっていう、えー、まあギャーギャー叫んでるし、話が通じなさそうだし、で、まあ、その、隣に座ることになったやつがもう、マジ無理みたいな感じになってて、最悪だよこんな奴仲間なのかよみたいな顔してて、そこはちょっとおかしいんですけど、でも、そのキャラクターも、なんていうか、ことさらその、こんな奴が仲間ですみたいな、こう、強調されて登場するんじゃなくて、さらっとそこに座ってる感じがいいんですよね。さらっとこう、舞台の一員として、そこに座っていて、一緒に行きますよっていう、その自然な流れ、えー、で、まあ、こういう不思議な生物、特殊な能力を持ったキャラクターがどんどん出てくる映画なんですよっていうふうに、えー、こちらにこう提示してくる感じ。この映画の世界観というのはこういうリアリティで構築されていて、これからもこのペースで進んでいきますよってこうオープニングで提示してくれる。で、またそこから時間が進むと、えー、こう人を食べちゃう、強大な力を持ったサメのキャラも登場しますから、なんかそれもまた、え、受け入れやすくなる土壌作りが、えー、オープニングからすでにされているっていうところが気が利いてるんじゃないのかなと。で、まあ、それいう風に積み上げていくからこそ、そこからま、もっと中盤の漫画的なアクションシーン。そんなんで突破できるかなっていう、こう、様式美を優先したような、それ死ぬだろみたいな派手さを優先して、ケレンみがあって、かっこいいけど、みたいな漫画的なアクションシーンとかも、なんというか普段普通の映画見てたら突っ込んじゃいそうな部分も気にならなくなっていくっていうか、オープニングからどんどんどんどん世界観を構築していく、積み上げていくことによって、それがあるからこそ中盤のそういう派手な部分も受け入れやすくなる作りに結果的になっているんじゃないのかなと、どこまで意図的なのかわかんないんですけど、僕はそういう気分で見ていました。で、そういう派手派手しいところがうまくできている一方で、人間ドラマの方の積み重ねも上手いと。いいなと思ったのが、序盤の面会室のシーンですね。ブラッドスポートっていうキャラクター、男性のキャラクターがいて、彼は娘を人質に取られる形でスーサイドスクワットに入らされるんですけれども、その彼が面会室で娘と会話するシーン。スマートウォッチの会話で、ちょっとあの辺のところもすごい面白いんですけど、笑わせておいて、そこから一転してシリアスな親子喧嘩がわーってこう、激しい言い争いがあって、あそこの二人のお芝居とかも良くて、で、その短い、テンポの速い、鋭い親子喧嘩のシーンの中に、橋橋から、言葉の橋橋とか、視線のやり取り、表情のやり取りの中で、彼らのこれまでの人生とか、ああ、いろいろあってうまくいかずに、お互いこう、不満があったり、えー、こういう事情は分かってくれよっていう気持ちがあったり、でもなんかいろいろあってうまくいかなかったんだなっていうのが凝縮されて提示されることによって、これまであったことが、パッとこう、えー、観客に想像させる、そういういいシーンになっていて、で、ここの親子喧嘩のシーンが親子っていうテーマを僕らの観客の心の片隅にこう置いておかせるっていうんですかね。それが、先の展開で生きてくると。まあ、だから終わった時振り返ってみればあの面会室のシーンがうまかったんだなというふうに思いました。で、まあ、要は序盤のこう漫画的な派手な場面とか、こうとんでもなキャラをパッとこう自然にそこに置いておくことによって、現実から飛躍した描写を擦り込ませて、慣れさせて、さらに楽しませて、で、そこから転じて静かな会話シーンとかで人間ドラマもうまく置いておいて、人間ドラマも強調していくことによって、この反対の意味合いを持つような、性質を持つような二つの要素を兼ね備える映画としてのうまさがあったなと。で、まあ、なおかつ序盤の方のシーンについて言えば、世界観の説明とかを細かくするんじゃなくて、作戦行動をいきなり見せることによって、なんかこう、ナレーションとかで細かく語ったりとか、主人公が出てきてこう、この世界はこうだああだって語らせるより、こう、パッとこう、観客を、こう、心をわしづかみにして、世界に突っ込ませるっていうようなうまさがあったなと思いました。で、まあ、そこから本番の作戦行動が始まるんですけど、こっからはまあ、ちょっとね、あんまり予備知識入れずに見ていただきたいなと。とにかくてんこ盛りの、まあ大人向けではあります。日本では R15 指定で、えー、バイオレンス、えー、描写、そしてセクシャルな描写もあるので、まあその辺は、えー、取り扱い注意なんですけれども、大人向けのエンターテインメントになっていたなと。まあどんどん人が死んでしまうし、そそれいう意味で言えば誰が生き残れるのかという面白さもあるし、フィクションならではの毒気のある笑い、笑っていいのかと困惑するような場面とか、不謹慎なギャグっぽい描写、その辺も聞いてていいし、そしてまた国家による恐ろしい実験っていうところはね、そういうホラー的展開も好きでしたね。で、まあ、後半の敵とかも、これはまあ本当ネタバレになるので避けますが、こんな感じの展開もしてくれるのかっていう、こんなに楽しませてくれるのっていうぐらいお腹いっぱいの、えー、娯楽映画っていう感じがしました。まあまた最後の方で言うと国家から見捨てられてしまった人々っていうテーマもね、すごい響いてくるので、そういう意味で言うと現代性もある映画だと思います。ということで僕はガ、えーディアンズオブギャラクシーよりこっちを気に入りました。だし、それに加えて、改めてこう、アメコミ映画の良さっていうのを、この映画を通して、えー、知ったというか、あアメコミ映画いいなって思いました。だから、マーベル、DC にこだわらず、もうちょっともう一回こう、アメコミ映画に、えー、興味を持とうかなっていうきっかけになる一本でした。まあ、先ほども言いましたけれども、大人向けのエンタメ対策として素晴らしいと思います。ジェームズ・ガン監督はやっぱり引っ張りだこになるだけの人なんだろうなと、やっぱりキャスト陣から慕われている姿もありそうだし、やっぱりすごかったんだなと思いました。あとですね、前編、IMAX カメラで撮影されているそうなので、やはりまず目指すべきは、できるだけ大きいスクリーンの IMAX の劇場かなと思います。ということで、ぜひぜひ見てみてください以上モビログでした内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクールそろそろお別れのお時間です皆様からのメール引き続き続お待ちしていますまた現在夏の特別企画として皆様から怖い話を募集していますこちらもう少々9月いっぱいまでやろうかなという目論見みです怖い話実際に体験したお話でも結構ですし創作作り話でも構いませんただ創作である場合はそうであることをちゃんと書いてくださいよろしくお願いしますそして内山高貴オフィシャルノート内山高貴の踊り場毎週木曜の夜に更新していますえー、最近は夏の美味しいもの夏の旬の食べ物などについてそれにまつわるエッセイを書いていたんですけれども、えー、もう少しでそれを終えてまた別の話題に移ろうかなという予定です踊り場公式 TwitterYouTube チャンネルもありますのでそちらもぜひご活用ください全てのメールはこちらのアドレスへお願いいたします one, at mark, j-o-q-r dot net, one, e, at mark, j-o-q-r dot net 番組公式ツイッターアカウントは at mark, o ン e u n d e r ー c o キュ j o q です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定ですそれではまた来週さようなら